3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
3: 자, 북한 관계 상당히 좀 심각한 상황에서 오늘 이도훈 한반도평화교수 본부장 전격적으로 미국 갔습니다. 청와대는 특사 자격은 아니다 이렇게 지금 선을 긋기도 했고 좀 새로 나온 보도들이 있어요
1: 지금? 네 일단 어, KBS 보도로 이 본부장이 미국 도착 장면이 포착이 됐습니다. 네. 어, 오늘 낮 워싱턴 디스 인근의 댈러스 국제공항을 통해 입국을 했고요 어, 취재진들이 방문 목적을 물었는데 지금 말하면 안 된다 이러면서 어. 일체 대답을 하지 않았습니다. 네. 어, 이번 방미는 북한이 대남 강공책을 강화하면서 지금 남북 관계가 급속도로 경색된 아주 긴박한 상황에서 이루어졌기 때문에 관심이 굉장히 높아지고 있고요. 아마. 또이 본부장이 미국 쪽의 카운터파트인 국무부의 스티븐 비건 부장관을 만날 것으로 알려지고 있습니다. 이제 방미 기간 동안 북한의 이 대남 압박 의도를 분석을 하고 한반도 정세에 대해서 한미 간 인식을 공유할 것으로 보입니다. 이제 일각에서는 어, 이 긴박한 상황에 특사로 간 것이 아니냐라는 추측이 네. 나왔었는데 오늘 오전에 청와대가 특사 자격은 아니고 예정된 일정에 의한 방미라고 설명을 했습니다.
3: 네. 무슨 일만 생기면 트위터에다가 여러 가지 글들을 썼던 트럼프 대통령은 지금 이 사안에 대해서는 아직 입장을 밝히진 않고 있는데, 다만 그 트럼프 행정부가 대북 제재 1년 더 연장한다는 보도가 나왔죠.
1: 네. 이제 북한에 대한 기존 경제 제재를 1년 더 연장하는 건데요. 이제 이거는 연례적인 조치입니다. 음. 그런데 이제 공교롭게도 시점이 맞물리면서 좀 여러 아, 가지 아, 이번 해서...
3: 상황과 연계되는 건 아니고 시점이 네네. 맞았던 거군요.
1: 맞습니다. 이제 대북 행정명령은 근거법률인 미국의 국가 비상조치법의 일몰 규정에 따라서 대통령이 이걸 연장하고 싶으면 매년 의회에다가 통지를 하고 관보에 게재를 해야 됩니다. 네. 그래서 이제 이 시점이 도래해서 트럼프 대통령이 이제 관련 절차를 한 건데 그래도 이제 최근 대남 이 미국의 미국과 우리 남측을 향한 북한의 이런 각종 메시지들을 통해서 네. 압박 차원도 깔려 있다 이런 음. 해석도 가능하고요. 이제 어제 미 국무부에서 나온 메시지를 보면은 어, 북한의 이런 이딴 도발, 협박 또 경고에 대해서 미국은 남북 관계에 대한 한국의 노력을 완전히 지지하며 북한의 역효과를 낳는 추가 행위를 삼갈 것을 촉구한다 이런 입장은 분명히 했습니다.
3: 오늘 북한은 지금 아직 별다른 뭐 반응 이런 건. 없죠.
1: 네, 그래서 보통 이제 어 우리 시간으로 아침 6시5 시면 이제 북한발 보도가 쏟아지는데 네. 오늘 아침 일단 조용히 넘어갔습니다. 어. 이제 다만 어제 늦게 유럽연합이 남북관계 경색의 우려를 표했는데 예. 이를 비난하는 담화가 나왔고요 그러니까
3: 북한이 EU 유럽연합을 비난하는 담화가 나왔다. 네, 맞습니다.
1: 아직까지 남측이나 또는 대미 메시지는 나오지 않고 있습니다.
3: 음. 군사행동 움직임은 지
1: 어떻습니까? 네, 어, 오늘 또 이제 합동참모본부가 어제 북한군 총참모부가 예고한 4대 군사 행동에 대해서 현재까지는 직접적인 활동이 확인된 바가 없다고 밝혔습니다. 이제 어, 북한의 총참모부가 우리나라로 치면 합참격이거든요. 네. 어제 경고했던 게 금강산과 개성공업지구연대에 부대를 배치하겠다. 또 화력 있는 군부대를 배치하겠다 이런 경고를 했고 DMZ의 GP를 다시 되겠다 이런 네 가지 경고를 했는데 아직까지 어떤 구체적인 군사적 움직임은 포착되지 않고 있고요. 다만 이제 합참은 우리 군이 북한군의 동향을 충분히 감시할 수 있다. 그리고 대비태세 철저히 하고 있다. 이런 메시지 냈습니다. 국방부도 어제 만약에 북한이 이런 경고를 실쟁동에 옮기면 은 반드시 그에 대한 대가를 치르게 할 것이다. 이런 입장을 내놓은 바 있습니다.
3: 네. 어, 내일이... 그 지금 18개 상임위원장 선출 가운데 6개 상임위원장만 네. 뽑혔고 12개를 내일 민주당에서 한다고 했었는데 국회 본회의 내일 열릴 수 있을까요? 어떻게 보세요?
1: 어, 원래 민주당은 내일 통합당이 계속 국회 보이콧을 하더라도 그렇다면 단독으로 본회의 열어서 모든 상임위원장을 선출하겠다. 거기에다가 통합당 몫으로 해둔 일곱 개까지도 다 민주당 몫으로 뽑아 버릴 수 있다 네. 이렇게 공 이제 압박을 해 왔습니다. 그런데 지금 이제 남북 이슈가 갑자기 이제 부상을 하면서 양당 모두 원내 전략을 재수립해야 되는 거 아니냐 이제 이런 이야기가 나왔고요. 네. 이제 민주당도 뭐 압박 수위를 더 높이면서 국회를 단독으로 강행하기보다는 조금 이제 야당과 대화를 해보는 쪽으로 전략을 바꾸고 있습니다. 그리고 이제 국회 원구성 협상에 대한 책임 책임을 지고 사의를 표명했그 통합당의 주호영 원내대표가 지금 계속 칩거하면서 어떤 어, 여의도나 국회에서 당내 인사들이 하는 연락을 전혀 받고 있지 않았는데
3: 전화 아, 안 받고 있어요? 네.
1: 그런데 오늘은 입장을 밝혔습니다. 예. 어 이제 일각에서는 이런 안보 이슈 상황에서 어, 통합당이 들어가서 국방위나 정보위 등에는 참여해야 하는 거 아니냐 이제 이런 의견이 나왔었는데 이에 대해서 주 원내대표가 정보위가 열린다 한들 군사대비태세를 공개 보고 할 것이냐. 그렇지 않다. 이거는 원구성 협상과 별도의 일이다. 돌아갈 생각이 없다라고 했고요. 그래서 내일 본회의는 아마 열리지 않을 것 같습니다.
3: 네. 지금 6개 위원장을 선출한 상임위는 가동되고 있잖아요. 네. 특히 국회 법사위 여기에. 오늘 추미애 법무부 장관이 참석을 해서 발언을 했다고 하는데 어떤 얘기였습니까?
1: 네, 이제 21대 국회 들어서 추 장관이 첫 법사위 참석인데요. 네. 어, 한명숙 전 국무총리의 뇌물수수 사건 그리고 또 최근에 있었던 검언 유착, 검찰과 언론의 유착 의혹 수사와 관련해서. 대검찰청이 감찰을 중단하고 서울중앙지검 인권감독관실의 진상확인을 지시한 조치는 옳지 않다고 말했습니다. 네. 어 이건 바로 윤석열 검찰총장이 감찰진정권을 서울중앙지검에 이첩한 것을 이제 비판한 건데요. 이제 이 발언도 더불어민주당 김용민 의원이 지리를 했고 예. 이에 대해서 추장관이 굉장히 단호하게 대, 답변을 한 겁니다. 그리고 추 장관은 감찰 사안인데도 마치 인권 문제인 것처럼 문제를 변질시켰다. 음. 이런 것이 가능화돼서는 절대 안 된다면서 시정하는 조치를 밝혔다. 이렇게 예고를 했습니다.
3: 음 알겠습니다. 코로나19 상황 오늘 어떻게 나 발표가 됐는지 짧게 좀 말씀해 주시죠. 네,
1: 이제 대 대전에 다단계 업체와 교회를 중심으로 시작된 집단 감염이 좀 충청권 권역에 퍼지고 있어서 방역 당국이 굉장히 집중을 하고 있고요. 예. 충남도에서도 이 대전 확진자 관련 밀접접촉차로 14명이 분류가 됐습니다. 음. 그래서 충남도 같은 경우에는요. 지금 이 추가 확산을 차단하는 데 행정력을 집중하고 있고 또 다단계 방문판매업체 700여 곳에 집합금지 명령을 내린 상태입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 59명 나왔죠. 네. 신규 확진자. 자, 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 네 시사 본부 네1 8분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다 일라디오 KBS 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 미래통합당 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어... 원래 이번 주에 상당히 상임위 관련해서 여러 가지 국회 상황에 대해서 두 분에게 좀 많은 얘기를 좀 들어야 되는 때인데 갑자기 북한 문제가 터져 나왔습니다. 먼저 두 분께서는 이번에 남북 연락사무소 폭발이라든가 북한의 대응이라든가 어떻게 보고 계시는지 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 우선 그냥 말씀드리면 북한이 너무 지나친 대응을 한다 이 네. 거죠. 그러니까 대북 전단 살포와 그 대북 전단의 내용이 북한 쪽에 존엄을 건드렸다. 뭐, 불쾌할 것 같습니다. 네. 그런데 너무 과하게 대응하고 있다. 뭐, 이런 게 그냥 일, 일감으로 확 들죠. 네. 예, 그리고 어, 이게 어떻게 되는 거지 하고 조금 불안한 요인도 있고 어디까지 갈 거냐. 음. 예, 그런데 또이 문제가 그냥 뭐, 띄어서이 연락서 사무소 폭파 이것만 볼게 아니라 네. 긴 30년의 비핵화의 역사와 함께 또 판단해야 되기 때문에 뭐 즉각적으로는 걱정, 우려 그러나 조금 이제 차분하게 한번 이제 대북 관계를 되짚어 볼 때가 됐구나 네. 네, 이런 생각을 하고 있습니다.
4: 예, 이준석 최고위원 께서는 오, 어, 저는 애초에 대북 전단 문제는 이제 많은 국민들이 아, 전 그냥 미끼였구나 또는 어. 핑계였구나라는 생각을 하게 될 겁니다. 아, 왜냐하면 미, 핑계였다. 네, 사실 뭐 이런 뭐 대북 전단 때문에 이런 무지막지한 뭐 건물 폭파하고 이런 것들을 우발적으로 기획했다 보기는 어렵거든요. 이미 사전에 이런 시나리오가 다 있었고 예를 들어 그들의 논리를 그대로 받아들여가지고 대북전단에 뭐 다소 그들의 지도자를 모욕하는 내용이 있다 해가지고 기분이 나쁘다. 그러면 아니 저희는 기분 안 나쁩니까? 그 대한민국의 국민이 선출한 대통령에 대해 가지고 냉면 주방장이 지금 공격하고 있잖아요. 음. 이거는... 뭐, 그런데 그렇다고 저희가 그렇게 맞받아지 않는 것처럼, 아무리 그들이 자신의 지도자에 대해 가지고 부정적으로 묘사하는 어떤 전단이 날아왔다 하더라도, 건물을 폭파해야 되는 것은 전혀 이건 뭐 상응하는 대응이 아닙니다. 그렇기 때문에 핑계였을 뿐이고요. 저는 이제 문재인 정부 앞으로 그, 야당에 대해서는 아주 강한 모습을 보였잖아요? 야당과의 지준을 관리를 깨고 야당에게 법사위원장을 배정하지 않는 그런 강수까지 두면서, 우리가 주도권을 맡아가겠다. 이렇게 했는데, 대북 문제도 그러면 스스로 풀어야 되는 위치에 이제 갔습니다. 왜냐하면 이번에 국방위와 그 외통위 위원장을 본인들이 일방으로 선출해가지고 지그두 예. 분은 있거든요 자리에. 그데그 외통위원장 선출 대신 이제 송영길 위원님 같은 경우에는 뭐 설화가 있었죠 한번 예. 건물을 뭐 포로 안 달려서 다행 아니냐는 취지로 이제 말씀하셨는데 물론 해명을 하셨지만은 앞으로 그것보단좀더 매끄러운 대응들이 나왔으면 좋겠다. 그리고 음. 책임 정착했다 그랬으면은 이번에 한번 한번 그 국민들이 지켜볼 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 일방으로 위원장도 다 했고 그다음에 지금 처음에 김여정이 전단 얘기하니까 내동은 해법이라는 것이 종전선언을 해야 된다라고 해서 173명의 민주당 의원들이 동의를 했다고 하는데 속도감 있게 그러면 생산성 있게 한번 그 일을 밀어붙여 보시기를 저는 한번 권장합니다. 예,
3: 관련 인서트가 저희가 준비되어 있으니까 이번에 흐름이라든가 여러 가지 발언들 모아놨습니다. 듣고 두 분과 본격적으로 말씀 나누겠습니다.
2: 자기 변명과 책임 회피, 무리 깊은 사대주의로 점철된 남조선
1: 당국자의 연설을 듣자니 저도 모르게 속이 매슥매스해지는 매숙 것을 느꼈다. 이토록 비굴하고 불정적인 상대와 더 이상 북남관계를 논할 수 없다는 것이 굳어질 대로 굳어진 우리의 판단이다. 북측이
3: 김여정 제1부부장 담화에서 이러한 취지를 전혀 이해하지 못하고 매우 무례한 어조로 폄훼한 것은 월상식한 행위입니다. 북측에 이러한 사리분별 못하는 언행을 우리로서는 더 이상 감내하지 않을 것임을 분명히 경고합니다. 남북관계 각화에 대해서 현재 상황을 예상할 수 있었던 시점이 저는 있었다고 생각합니다. 그런 부분들에 관련돼서 누군가는 책임을 져야 한다. 북쪽이 더 이상의 도발을 중지하고 즉각 대화에 나설 것을 다시 한번 촉구합니다.
2: 문재인 정부의 남북관계 문제가 일단은
3: 다 허구였다고 하는 사실이 입증이 되지 않았나 이렇게 생각합니다. 네, 조선중앙TV의 보도 또 윤도한 어, 청와대 국민소통 수석 이어서 사의를 밝힌 김현철 통일부 장관 또이해찬 대표 김종인 대표 어, 목소리까지 지금 들어봤습니다. 최민 의원님, 네 지금 상황에서. 우리 정복할 수 있는 뭐 여러 가지 뭐 대응이라든가 아니면 또 앞으로의 전략 같은 것들도 좀 있을 것 같아요. 전반적으로 좀 해서 의견을 좀 주신다면요.
0: 일단 대통령께서 말씀하신 것이 그럼에도 불구하고 대화하겠다. 네. 저는 이건 그 미래통합당 쪽에서도 선제적 대응을 하라고 자꾸 그러더라고요. 그리고 어제 대변인도 그랬더라고요. 그 선제적 대응의 내용을 구체적으로 제안해주면 정부가 고려할 수 있을 것 같습니다. 근데 구체적인 내용 없이 이제 선제적 대응을 빨리 해라 하는데 그거는 잘 감을 못 잡겠다 이 말씀 드리고 어 저는 여기 이제 3원칙은 꼭 있어야 된다. 네. 평화, 어. 전쟁은 안 된다. 그다음에 두 번째는 음 대화 원칙, 세 번째는 미국 중국과의 공조. 이런 것이 필요한 상황이라고 봅니다. 그다음에 음, 저는 김종인 위원장께서 처음에는 초당적인 협력을 하겠다고 하셨는데 갑자기 문재인 대통령의 남북관계가 허구임을 입증했다. 이게 무슨 말인지 모르겠습니다. 음. 그래서 저는 최소한 지금 이 상황에서 남북관계 악화를 미래통합당이나 일부 보수 세력이 이렇게 되길 기다렸다는 듯이 문재인 정부나 민주당 흔들기로 악용하면 그 또한 국민이 원하는 바는 아닐 것 같아서 우선은 선제적 대응을 하라고 자꾸 얘기를 하는데 정부는 정부대로 오늘 이제 이도훈님이 그 미국 가지 않았습니까? 예. 이런 식으로 애를 쓰고 있겠죠. 뭔가 돌파를 해보려고 그 선제적 대응이 구체적으로 뭔지 얘기해 주면 그게 정말 지혜로운 방안이라면 그 대통령이나 정부가 채택하지 않겠습니까? 그좀 지혜를 모아줬으면 좋겠습니다.
4: 뭐, 선제적 대응이 뭐냐에 대해 가지고 최민 의원님이 질문하시는데, 김병기 의원님이 오늘 하신 말씀 보면은 거기에 답이 나와 있다. 이렇게 보는 게, 김병기 의원님 국정주신 아니십니까? 네, 민주당원이죠. 네, 정부가 예. 아주, 정보가 아주 뛰어난 분이고, 이런 시그널이 10월, 작년 10월쯤부터 이미 있었다는 것을 이제 정부의 밝은 분들은 알고 있었던 것 같아요. 네. 그렇다면 그 10월 이후에, 물론, 뭐그 조국 사태 직후이기도 하고 여러 가지 정치적인 총선 앞둔 국면이기 때문에 대북 문제가 전면에 부상되는 것이 정치적으로 부담스러워서 그럴 수는 있습니다만은 그때 조기에 이런 문제를 해결하지 못했던 것을 가지고 야당은 당연히 지적할 수 있는 겁니다. 네. 왜냐하면 이게 전형적으로 지금 문재인 정부가 뭐 오거돈 시장 권부터 지금 이뭐 윤미향 씨권도 그렇고. 굉장히 선거 끝난 다음에 여러 가지 문제가 한, 한꺼번에 불러져 나오는 모양새거든요. 네. 이건 선거 끝나고 갑자기 민주당이 타락했거나 갑자기 정책이 실패하는 게 아니거든요. 그 전까지 적시적소에 이런 것들을 제어할 수 있는 시점이 있었음에도 불구하고, 음. 우리 뭐방출이라 그러면은 하나씩 치울 수도 있지만은 급한 손님 오면 그냥 입으로 덮어버리잖아요. 예, 예. 뭐 그런 상황으로 좀 있었던 것이 아니냐. 그래서 저는 야당 입장에서는 아까 김종인 대표께서 결국에는 허구임이 드러났다라고 이야기하는 거는 지금까지 안 좋은 시그널들이 많이 있었음에도 불구하고 국민들에게 이거 그걸 정확하게 전달하지 않았던 것 아니냐. 또는 적시적소에 필요한 대책을 해, 안 했던 것 아니냐. 예를 들어 암 환자가 왔어요. 그러면 적시적소에 항암치료를 하겠다고 밝히고 항암제를 투여하고 이런 것들이 의사 역할입니다. 그럼 지금까지 표면적으로 봤을 때는 해열제만 놓고 진통제만 놓았던 것이 이제 드러난 것이 아닌가 생각합니다.
0: 음. 좀 이해가 안 갑니다. 저 논리는. 음. 그리고 과거로 돌아가서 그때 왜안 그랬느냐. 음. 뭐 그건 해봤자 뭐저별 의미가 없는 얘기 같습니다. 지금 20점에서 미래통합당이 선제적 대응을 하라고 어제도 대변인이 얘기를 하던데 그 어떤 선제적 대응이 좋겠느냐. 네. 그런 안을 좀 내주시면 좋겠다. 근데 지금까지는 저는 뚜렷한 답변을 못 들은 것 같아요. 과거 얘기시고 평가잖아요. 근데 평가가 아닌 선제적 대응하라, 행동하라는 뜻이거든요. 음. 어떤 행동인지. 근데 제가 생각하기에는 지금 할수 있는 게 일단은 미국과 일정 부분 협의를 하는 게 필요할 것 같고 그다음에 그동안에는 정도 그 국회가 사실 문재인 대통령께서 남북관계 개선을 위해 열심히 뛰셔서 판문점 선언 9.19 합의를 이뤄내셨지만 국회가 뒷받침한 게 하나도 없었어요. 음. 그리고 이번에 북한이 두 가지를 계속 강조합니다. 하나는 대북 전단에 대한 사죄와 재발 방지, 다시는 이런 일이 안 일어난다는 보장을 왜안 하느냐 이게 계속 들어가 있고요. 네. 어, 또 하나는 굉장히 섭섭함. 그러니까 너무 미국 눈, 눈치만 보고 남북 간에 한 발자국도 나간 게 있냐 이런 섭섭함 이게 일관되게 나오고 있는 것이거든요. 그런데 적어도 대북 전단과 관련하여서는 저는 민주당이 외통이도 열, 열리고 있으니 단독으로라도 대북 전단 공개 살포 금지법. 비공개는 뭐그 몰래 하는 거라 그건 뭐 음. 별개라고 봅니다. 대북 전단 공개 살포 금지법 네. 정도는 이거는 해야 되는 게 아니냐 이렇게 생각합니다. 그것만.
3: 음. 예. 통합당 차원에서 의 어떤 대책이라든가 계속 선제적 대응이 뭐냐고 물어보시는데 뭐
4: 이런 것들이 좀 아까 제가 언급했던 것처럼요. 예. 지금 정보에 지금 우리가 이제 폭파로써 보이는 지점만 있는 것이지 음. 북한이 대응 예고한 것들이 있습니다. 네. 그런 것들에 대해서 가지고. 미리 예를 들어 군부대를 전진 배치한다는 이런 것에 대해서는 우리가 원칙을 재천명할 수 있습니다. 음. 예전에 MB 때도 보면 은 연평도 포격도가 있을 때 네. 그때 물론 아주 정확히 예측하지 못했지만 은 어쨌든 K9, 자주포 같은 것들 서북도서에 전진 배치하고 이렇게 공격을 하면 은 우리는 3배 이상으로 갚아주겠다라는 어. 원칙이 재천명이라든지 그 당시 실제로 어, 이명박 정부에서 F-15K 전투기를 띄워가, 전폭기를 띄워가지고 원점 타격하겠다. 이런 의지 밝혀서 오히려 미국이 말리는 정황이 있었다라고 오바마 정부에서 회고를 하는데. 네. 저는 그런 정도의 강한 원칙의 제천명 요선 첫 번째라 보고요. 두 번째로는 저는 최민 희의원님 말씀하신 것처럼 외교적 노력이 있어가지고 결국에는 이 사태에 있어가지고 이런 식의 도발이 미국, 중국, 러시아 등 일본 등의 주변 국가에게 더 제재를 강화하는 그런 논리가 될수 있음을 북한에게 명확히 전달해야 되고 그 노력에 결실이 있어야 된다라는 것이거든요. 저는 그래서 대북 대표단 같은 대미 대표단 같은 경우에도 물론 대북 특사는 제 생각에 뭐 안철수 대표가 본인이 가겠다는 취지로 이해하고 이건 약간 성급했다고봅니다 왜냐하면 네. 그분이 대북 전문가는 아니거든요. 음. 무기인 정치인이 하지만은 하지만 대미 전문가는 우리나라에 많습니다. 그렇기 때문에 예. 예를 들어 저희 당의 뭐 대미 외교관으로서는 사실상 박진 의원이라든지 이런 분들 김영삼 정부 때 이미 중책을 하셨고 그때도 여러 협상하신 적이 있고. 지금 어제 대통령께서 원로들을 초청해가지고 청와대에서 고견을 청취한 것도
3: 전통일부 장관들 다청취 했었죠. 사실은
4: 보수 진영에서 보기에는 한쪽 의견만 청취한 것처럼 볼수 있다. 그렇기 때문에 최대한 지금은 넓게 청취하시는 자세가 중요하다. 뭐 그런 것들이 저는 어떤 선제적 대응의 포괄적인 그런 아이디어들이다 이렇게 보고요. 저는 이제 북한이 앞으로 어떤 도발을 하는지에 대해 가지고 국민들에 가감없이 전달하는 것도 정부의 책무가 아닐까 음. 생각합니다. 이게 안 되고 만약에 이번에 사실 그 청사 폭파에 대해 가지고는 김현철 장관이 나중에 아 우리 3일 전에 이제 알고 있었다 이런 식으로 얘기해 버리면은 더 이제 황당한 거잖아요. 그럼 그게 아니라. 뭐 국민들이 나중에 알게 되면 오히려 좀 당황스러울 수 있는 것들 같은 경우에는 가감없이 좀 알리는 게 중요하다고 봅니다.
0: 김현철 장관이 3일 전에 알고 있었다. 이렇게 얘기하지 않았죠. 이건 굉장히 중요한 문제예요. 음. 3일 전쯤에 조짐이 있었다. 음. 왜냐하면 그 조짐이 있었던 거는 <웃음> 계속 주시하고 있었다는 거잖아요. 우리 네. 당국이. 그런데 오늘 이제 한국일보가 청와대에 통보했다. 이걸 용감하게 탑 기사로 올렸어요. 일면 탑으로. 그데 그건 사실일 수가 없어요. 음. 그거를 통보하고 할 리가 없어요 북한이 왜냐하면 그 폭파시켰잖아요 네. 그 해체 방식도 폭파 그래서 가장 극적인 효과를 노린 거거든요 근데 그거를 어 만약에 그 우리 청와대 미리 사전에 통보했다면 말씀하신 대로 청와대가 그거 공유하지 않을 수 없어요 적어도 야당 대표나 일부 아주 극소수 그렇게 되면 이게 극적인 효과를 낼수 없는 거 아닙니까 그래서 그런 용감한 보도를 어떻게 내게 됐는지. 한국일보가 오히려 해명해야 될 거라고 생각을 하거든요. 그게 얼마나 엄청난 얘기예요. 음. 그래서 뭐 그런 거는 저는 사실이 아닌 것으로 보입니다. 그런데 조짐이 있었다고, 조짐이 있었다면 그때 어떻게 해야 되냐.
4: 네. 통보를 어. 하는데 조짐을 어떻게 알았어요?
0: 아니, 그거 이미 오늘 해명했잖아요. 그. 그할수 있는 몇 가지 경우의 수들이 있기 때문에 음. 멀리서 지켜보고 있었다는 거예요. 그래서 음. 일부 그러니까 할수 있는 것들 중에 하나로 이렇게 지켜보고 있었다. 그런데 그게 폭파였다는 단 다는 알 수가 없는 거죠. 그러니까
3: 김여정 제일부부장의 담화 속에 해체. 네. 어, 남북 연락사무소 해체라는 것이 있었죠. 이미 예고가 돼 있었고 네. 네. 또 거기에 대해서 많은 분들께서 저도 이제 그 질문을 드렸던 네. 것 같아요. 윤건영 현 네. 의원 네. 전 국정상황실장 월요일인가요 인터뷰를 하면서 이 해체할 거라고 하는데 실행 옮길 글로 보십니까라고 물었더니 아마도 그쪽에서는 약속한 건 이행할 것 같다라고 네, 유일하게
0: 맞췄어요. 네. 왜냐하면 태용호 얘기를 의원도 얘기를 어. 하더라고요 절대로 해체 못할 거다 그랬는데 그 다음에 해체 해 버렸죠. 그러니까 이게 음. 북한 관련해서 지나고 나면 음. 여러 얘기를 합니다. 네. 정보에 대해서. 그런데 네. 또 그것만큼 허무한 것도 없어요. 예측이 잘 맞지 않는 경우도
3: 많거든요. 예. 그리고 이번에 이제 특사 이제 음. 예. 보낸다는 것에 대한 것을 북한에서 그냥 공개를 해 버렸습니다. 그리고 이제 김연철 통일부 장관은 사의를 표명을 했고 지금 외교안보 라인 교체라는 얘기까지도 지금 누구, 뭐 나오곤 있는데 여기에 대해서 좀 의견을 좀 듣고자 합니다.
4: 사실 저는 이번에 예. 약간 의아했던 것이 처음에 <웃음> 일어났던 김여정 부부장의 어쨌든 협박성 발언이라는 걸에 가지고 N.S.C.가 소집이 됐죠. N.S.C.가 예. 소집된 형식을 보니까 화상 회의더라고요 보니까 뭐 화상 회의라는 것이 뭐 뭐, 코로나 때문이라면 할말 없겠습니다만은, 일곱 명 모이는데 코로나 걱정했을 것 같진 않고요. 결국에는 다 제가 보니까 반경 5km 안에 있는 분들이더라고요. 그런데 이런 아주 심각한 위협이고, 실질적으로 아까 윤건영 의원이 예측할 정도로 뭐 가능성이 있다고 판단하는 사안에 대해 가지고 모이지도 않았다는 거예요. 음. 그러니까 NSG가 화상으로 그냥 연결해 가지고 했다는 건데, 저는 김연철 장관이 사퇴하는 모습을 보면서 아 김연철 장관은 이 논의에 과연 깊숙이 들어가 있었겠느냐. 화상회의 정도만 한거 아니냐라는 느낌이 들 정도로 약간 본인의 어쨌든 반관자적 모습을 좀 봤거든요. 네. 그래서 저는 이번에 오히려 저는 이사태대응하 핵심은 서훈 국정원장과 정용안보실정일 것이다 이렇게 보고 있는데 이두 분이 특사로 간다고 제의했는데 거절했다고 북한 측에서 이제 공개를 해버렸어요. 네. 저는 이두 분의 우리 외교안보의 축이 사실 북한에게 거부당했다. 앞으로 그럼 북한이 갑자기 입장을 바꿔가지고 그두 분이 오는 걸나 다음 시점에 받을 것 같지는 않거든요. 어. 소통의 통로로서 이분들의 역할은 굉장히 제한적일 수밖에 없다. 저는 어. 이번에 이 엄중한 상황의 특사로 그두 분을 제안한 거는 실제 이두 분들이 지금까지 소통을 많이 담당했던 것 같아요. 우리가 아는 선 말고 모르는 선에서도. 저는 이렇게 되면 은 사실 라인을 교체해야 되는 상황이 온 것이 아닌가. 그래서 저는 한 번에 할 거면 전격적으로 하는 것도 방법이었는데 김현철 장관이 오히려 약간 라인 밖에 있었던 것으로 보이는 김현철 장관이 먼저 이제 사퇴하는 모양새를 보임으로 인해 가지고 만약 그두 분이 서운 뭐 정용 이분들이 뭐 잘못했다 이런 얘기가 아니라요 저 쪽에서 대화 상대로 인정하지 않겠다는 이제 시그널을 보낸 상황 속에서 음. 유임이 계속 된다고 하면은 대화 가 앞으로 좀더 교착 상태에 빠지지 않을까 하는 그런 우려가 좀 있긴 합니다. 네, 최민 위원께서 근데
0: 우선 판단이 <웃음> 다른 지점. 음. 이번 특사 파견을 거부하고 공개한 것은 북한식 고도의 정치적인 행위로 보입니다. 네. 그러니까 서훈, 정의용 이두 분에 대한 거부라기보다는 네. 남한에서 보내겠다는 특사 자체에 대한 거부로 음. 봐야 되기 때문에 예. 이두 분에 대한 비토를 보는 것은 조금 무리가 있다. 예, 그, 그런 그 생각이 듭니다. 그다음에 화상회의 건은 화상회의에는 멤버가 정해져 있습니다. NSC 회의가 화상으로 하건 오프에서 하건 그렇기 때문에 그 멤버의 통일부 장관은 들어 있고 통일부 장관은 자기의 소신을 언제든 밝힐 수 있다. 그래서 이제 라인 밖에 있다 이 표현은 적절하지 않아 보인다 이 말씀을 드리고요. 그 다음에 저는 이제 통일부 장관에 대해서는 1년 2개월 동안 통일부 장관으로서 남북 관계에 있어서 어떤 역할을 했나를 생각해 볼때 기억나는 게 없는 거죠. 네. 네 지금, 어, 그러다 갑자기 사표를 냈기 때문에 이 사표에 대해서 문재인 대통령이 어떻게 처리할지는 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 이 부분은 인사권자의 깊은 고민이 있을 것 같고. 그 다음에 외교안보 라인 교체에 대해서는 이제 미래통합당 쪽에서 교체하는 이유와 정세현 전 장관이 외교 안보 라인을 교체하라는 이유가 달라요. 겉으로는 네. 외교 안보 라인을 교체하라고 하는데 정세현 전 장관은 참모들이 보다 적극적으로 사과하고 행동해야 되는데 대통령 뒤에 숨어 있는 게 아니냐 음. 이런 취지로 교체하라는 거고 예. 미래통합당은 이게 이제 정, 대북 정책 자체를 바꾸라는 거잖아요. 그런데 어떻게 바꾸라는 건지 전잘 모르겠어요. 대결 정책으로 가라는 건지 평화를 포기하라는 건지 사실 뚜렷하지 않거든요 그래서 바꾸라는 말은 같은데 동기는 네. 다르다 지금 이런 상황이라고 보고 저는 일정 정도 지금 이런 상황이면 외교 안보 라인 교체가 필요하지 않을까 저도 생각합니다 음.
4: 저는 이제 아, 여기에서 대과적 명시로 여러 아이디어가 나오고 있는데 뭐 이건 정부가 아니라 민주당 의원들 차원에서 나온 얘기지만은 김두원 의원님은 연락사무소이 해체됐으니까 서울이랑 평양이한 개씩 더 짓자고 라 하는 거. 뭐 이런 것들이 과연 어그 당의 유력 정치인들의 발언이라고 한다면 은 아까 말했듯이 뭐 포로 쏜게 아니라 폭파해서 괜찮지 않느냐 뭐 이런 거라든지 어. 이런 인식 자체가 뭐 여당에서 두서없이 나오는 것도 약간 우려스러운 측면이 있고요. 네. 두 번째 저는 아까 제가 그 비슷한 맥락을 말씀드린 게 김연철 장관이 1년 2개월 동안 부각되지 않았던 것 존재감이 없어 보였던 것 자체가 사실 의사결정권 라인에서 없었던 것이 아니냐는 얘기를 제가 하는 겁니다 그분이 왜냐하면 임명될 때만 해도요 야당이 굉장히 반대했어요 왜냐하면 뭐 문재인 대통령한테 과거에 뭐 군복 입고 쇼한다 이런 발언도 하고 해가지고 그런데 오히려 대통령께서 절대적인 신임으로 강행해서 임명한 인사거든요 그렇기 때문에 사실 힘은 실렸어요 근데 그 다음부터 그분의 행보가 눈에 띄지 않고 지금은 어떻게 보면 표현이 적절할지 모르겠습니다만은 책임을 지고 물러나는 패전투수 처리투수처럼 돼버렸다는 거죠. 어. 그러니까 실제 권한은 크게 행사한 것 같지 않은데 네. 그러다 보니까 이제 야가당 입장에서는 사실 통일부가 지금까지 어떤 식의 대북정책을 펼쳐왔는지도 모호해진 지점이 왔다. 그게 김종인 비대위원장의 허구라고 표현한 지점인 거거든요. 예. 예를 들어 이런 거예요. 북한에 뭔가를 제안을 했겠죠. 과거에. 그래서 북한에 뭔가 약속을 했겠죠. 근데 북한은 지금 주장하는 게 뭐냐면 은 냉면만 먹고 가더니만 약속 안 지킨다 그러고 있잖아요. 근데 우리가 봤을 때 표면적으로 약속 안 지킨 거 우리 없어요. 있어요. 어떤 거?
0: 아니 예를 들면 아 제재국면에서
4: 우리가 지키지 못하는 그런 상황들은 제가 얘 이게 제재국면 지키지 못하는 거는 우리 약속 안 지켰다기보다는 국제 사회 공제가 잘안 이루어진 부분인데 네. 저는 그거 왜 우리가 뭐 무력 아니, 도발했습니까? 뭐랬습니까 무슨 얘기냐.
0: 아니 그렇게 이 남북 관계에서는 네. 예를 들면 무력 도발은 최후의 수단이죠. 전쟁인데. 음. 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 예를 들면 남북 간의 오래된 이슈 중에 하나가 상호 비방 금지예요. 그죠? 예 네. 그런데 그 북한의 경우는 예를 들면 전단 문제가 북한도 있죠 근데 전단을 뿌리지 말자 그럼 북한은 일제히 없애는 나라예요 그렇잖아요 독재 국가니까 그런데 대한민국은 정부가 북한하고 전단 뿌리지 말자 상호 비방 안하기로 했으니까 네. 이렇게 해도 민간에서 전단을 뿌려요 음. 그거를 막을 수가 없어요 그럼 약속 안 지킨 거거든 그러면 어떻게 약속을 지켜야 했냐 국회가 대북 전단 공개 살포 금지법을 만들었어야 하는데 못 만든 거예요. 음. 그러니까 이런 건 약속을 안 지킨 거죠. 알겠습니다.
4: 예. 예. 그 저는 이게 이런 상황이 시간이요? 대북 전단 계속 물고 늘어지는 게너왜 때려 이랬더니만은 네가 기분 나쁘게 쳐다봤잖아. 네. 이 정도 상황을 계속 북한한테 용납시키는 아, 겁니다. 자, 이준석 위원님 한거 아니에요. 제가
3: 헤드라인 뉴스 듣고 와서 예. 1분씩 시간 드리도록 하겠습니다. 그때 정리해서 말씀 마무리해 주시고요. 저희들 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통 정보까지 확인하고 들어와서 두 분과 같이 또 이어가도록 하겠습니다.
2: 정부가 코로나19 장기화와 재유행 상황 모두 고려하고 있으며 수도권에서 시행 중인 강화된 방역 조치를 다른 지역으로 확대할지도 논의하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 1호 전투태세를 발령하고 근무 수준을 높인 가운데 북한군이 최전방 일부 지역에서 착검을 한채 근무하고 있는 것으로 알려졌습니다. 정경두 국방부 장관은 북한이 군사적 도발을 끝내 감행하면 우리 군은 좌고우면하지 않고 강력 대응할 것이라고 경고했습니다. 투기 과열지구로 신규 지정된 경기도 수원, 안양, 용인수지 등1 7곳의 15억 원 초과 주택에 대한 주택담보대출이 내일부터 전면 금지됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 내일 미세먼지로 인한 걱정 없이 청정 대기질 대부분 이어지겠고요. 오존 농도가 높습니다. 수도권, 강원권 등 대부분 충북지방 오후에 농도가 점차 더 좋지 않아지겠습니다. 어제도 서울을 포함해서 오존 농도가 높아 오존 주의보가 내려진 곳이 많아졌는데요. 오늘도 주의를 하셔야 되겠고요. 기온은 어제에 비해서 2도에서 4도가량 내려왔습니다 서울 오늘날 최고기온 28도, 어제 30도까지 올랐는데 이보다 좀 낮고요. 현재 기온이 2 6도 도 뜹니다. 세종, 대전 24, 광주, 대구 각각 22, 3도 등 현재 충청과 남부는 비가 오기 때문에 아주 선선해서 22도 안팎의 기온, 서울 등 중부지방은 거의 비가 오지 않는 곳이 많아서 현재 25, 6도 안팎의 기온 드러내고 있습니다. 충청과 남부 그리고 남부지방 제주는 오늘 밤에 대부분 비가 그치겠고요. 경남과 제주는 내일 새벽까지 이어집니다. 내일은 충청과 남부 내륙으로 또 소나기 예보 있고 새벽부터 아침까지 서울 경기 등 일부 곳곳으로 산발적인 빗방울 예보도 들어있습니다. 우선 전남에 비가 집중돼 현재 전남 곳곳으로 호주의보가 발효 중인데 전남과 경남 남해안 제주 30에서 80mm의 비그밖에 비오는 곳 5에서 40mm의 비가 내릴 것으로 예상하고 있습니다. 다음 주 중순쯤 수요일부터 금요일 사이 전국에 장마비 예보가 들어있습니다. 지금 서울 기온 26도입니다. KBS 날씨정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보 김은아 씨가 정리해 드립니다. 점심시간을 지나면서 교통량은 줄었지만 돌발 구간 중심으로는 더디느름 남아 있습니다. 당진 대전 고속도로 대전 쪽으로 해월 터널에서 마국사 사이로는 작업 여파바다 정체고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 서해대교 부근에서도 작업을 하고 있어서 서평택부터 정체입니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 또 죽전에서 수원 사이로 정체고요. 이후 청주 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 제2 경인 고속도로 인천 쪽으로 광명 부근에서도 작업을 하고 있어서 일찍 분기점부터 정체입니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동호대교 부근에서는 사고가 났습니다. 두개 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 성수대교부터 정체고요. 같은 방면 올림픽대로 위로 성수대교에서 반포대교 사이 정체는 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
3: 네. 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 북한 문제에 대해서 말씀 나누다가 마무리를 못 줬습니다. 1분씩 시간을 드리도록 하겠습니다. 의견 주시길 부탁드리겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 이 30년을 끌어온 한반도 비핵화 문제가 굉장히 큰 의제인데 어쨌든 이런 문제를 풀때큰 틀의 의제를 얘기하면 그냥 관념적인 논쟁이 되어버리기 때문에 저는 작은 것부터 풀어야 한다고 생각합니다. 그래서 국회가 지금 판문, 판문점 선언 비준을 어떻게 합니까? 음. 북한이 판문점 선언의 일부를 깼는데 지금 그것은 너무, 그것 또한 안 맞고 이미 지나간 얘기고 우선 대북 전단 살포와 관련한 법안부터 국회가 마련하는 것부터 네. 네, 그렇게 다시 처음으로 돌아가서 하나하나 신뢰를 서로 쌓아가는 그런 식으로 할 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
4: 음. 아, 되셨어요? 예. 20초 남았는데. 예. 강아지가 사람을 물면요. 사람이 강아지를 같이 물 수는 없습니다. 그건 맞아요. 그러니까 저희는 평화를 견지해야 되는 것이고요. 네. 다만 강아지가 물었을 때 아무나 물었을 때 떡을 주는 것은 굉장히 위험한 행동입니다. 음. 아. 니다 이렇게 물었더니 날 좋아하는구나 이렇게 생각하게 되면은 계속 물어요. 그러니까 저는 물었을 때는 따끔하게 혼육할 수 있는 방법을 찾아야 된다 이렇게 봅니다.
3: 음, 알겠습니다. 짧게 말씀을 정리해 주셔가지고요, 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 국회 이야기로 가보겠습니다. 여당은 뭐 국회가 빨리 열려서 좀 국회가 일을 해야 된다 이런 입장이고, 하지만 통합당은 지금 국회 들어가기가 쉽지 않은 상황이기도 하고요. 관련된 인서트가 있습니다. 듣고 말씀 나누겠습니다. 총선의 민의의 법사위원장 여당 중단의 민의 없습니다. 총선의 민의는 42%가 우리 통합당을 지지했습니다. 42% 지지 국민을 가지고 있는 정당을 그냥 깔아 뭉개버린 거죠. 자기들은 뭐 자기들만 끌고 갈 모양인데, 대한민국, 대한민국 국회지, 이게 뭐 여당 국회입니까? 통합당에서 마치, 어, 우리가 뭐 검찰과 법원을 장악하기 위해서 법사위를. 연장을 가져가려고 한다. 공수처법을 이제 추가로 논의해야 될게 있거든요. 그 과정에서 이제 여당 입맛에 맞게 공수처를 만들기 위해서 한다. 이런 식의 이제 약간 음해성 문제제기를 하시는데 전혀 사실이 아니고요. 네, 아침 시사 프로그램에 나왔던 아, 각 당의 입장들 들어봤습니다. 먼저 KBS 김경래 출강시에 출연 아 나오신 김기현. 통합당 의원 이어서는 mbc 김종배 시선 집중의 김, 어, 민주당의 김종민 의원의 어, 발언 들어봤습니다. 게다가 내일 본회의가 예정돼 있잖아요. 지금 어떤 상황인지 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 북한 변수가 생기기 전에는 아마도 민주당은 나머지 상임위 구성하려고 했을 것 같습니다. 네. 네, 그런데 지금 북한 변수가 생겼기 때문에 어떻게 네. 할지 모르겠습니다. 음. 그런데 우선 중요한 게 미래통합장이 지금 안보특위를 꾸렸잖아요. 근데 예, 이게 예. 왜안 좋은 거냐면 외통위가 국회에서 열려요. 공식적으로. 네. 그 안보특위 열리면 또 안보특위의 관계자들이 나와야 돼요. 이원화되는 거예요. 그럼 이거는 이 상황을 해결해야 되는 정부 관계자들을 괴롭히는 거예요. 국회가. 그러니까 외통이 많은 같이 했으면 좋겠어요. 네. 저는. 어. 그런 제안을 드리고. 그다음에 송영길 외통위원장 사퇴축구 결의안을 검토하고 있다고 미통당이 하잖아요. 그런데 송영길 위원장의 발언이 아주 좋은 발언이냐. 그렇진 않죠. 근데그 취지가 만약에 대포를 쌓고 그게 민간 영역으로 왔으면 어떻게 될 뻔했냐. 이런 얘기 그러니까 최악의 상황이 아니어서. 그나마 좀 낫다는 말이죠. 근데 그게 무슨 외통위원장이 사퇴할 만한 사안이냐. 급한다는 그또 아마 저는 대부분이 아니라고 생각할 것 같거든요. 네. 그래서 이런 식으로 대응하시기보다는 저는 외통위만 열자. 이렇게 하시는 게 훨씬 제일야당에 대해서 국민 신뢰도가 높아지지 않을까. 이렇게 생각합니다.
4: 네, 국회의원님과 관련해서 미통당, 아, 통합당의 입장은 좀 어떻습니까? 저는 외통위랑 국방위가 지금 만약에 열린다고 하더라도 이분들이 과거에 외통위에서 계속 활동하셨던 의원님들도 아닙니다. 네. 여야, 여야 막론하고. 어. 그렇기 때문에 아주 생산성 있는 활동을 하기가 어려워요. 아, 예, 예. 상임위 활동인 게 2년 정도 하면서 그 안에서 이제 정부 부처와도 소통을 하고 이런 과정을 통해서 숙련도가 올라가는 것인데 물론 지금 민주당에서 강제로 배정해 온 우리 당의 외통위원들을 보면은 뭐, 태용 의원이라든지, 아니면 뭐, 조태용 의원이라든지, 상당히 전문성을 갖춘 분들은 있겠지만은, 이분이 또 의원으로서의 어떤 활동을 해본 경험이 또 이제 없는 음. 초선이다 보니까, 뭐, 아주 생산성 있긴 어려울 것이다. 그리고 네. 지금 이 절차 자체가 어쨌든 강제로 본인의 의사 관계가 보임된 의원도 있기 때문에, 그분들 같은 경우에는 사실 이게 장기적으로 2년 동안 활동해야 될 상임위인지도 모르고 우리가 신청한 것도 아니고 배정한 것도 아닌데 음. 이게 참 미묘한 지점에 들어가 있던 거예요 그래서 아까 말했던 것처럼 형식적인 문제가 다소 아쉬운 게 있는 겁니다 꼭 네. 이렇게 외통위와 국방위 같은 상임위에 대해 가지고 뭐사위 하나만 그랬으면 그건 차라리 정치적으로 받아들일 수 있는데 여섯 개 밀어붙여 가지고 이렇게 해버렸기 때문에 하필이면 북한의 도발로 인해 가지고 이두개 상임위가 다 걸려 있습니다 저는 이거는 민주당 쪽에서 이럴 때는 만약에 국가의 대전략과 국가가 경영이 올바르게 가는 것이 최우선 과제다라고 본다면은 네. 형식적인 면에서는 충분히 사과한다든지 아니면 일부 조정 의사를 밝히물내해가지고 야당과의 관계 풀수 있는 것이거든요. 근데 그것도 지금 딱히 보이지 않기 때문에 저는 어. 뭐 목표하는 소기의 성과, 법사위에 대한 부분 은 이루지 않았습니까 민주당이 그렇다면 나머지 상임이나 이런 분야에 대해서는 소통이 좀 부족했던 것에 대해서 미안하게 생각한다든지 유감표명한다 그러면은 제 생각에는 미래통합당에서 상당히 복귀한데. 명분이 크게 설 겁니다.
3: 아, 복귀 명분을 좀줄수 있으면 되겠다. 유관 표명이라든가.
4: 사실 복귀 명분의 10분의 1도 안 되는 그런 것이겠지만 어, 비상한 상황 속에서 미래통합당으로 납득할 수 있는 최소한 명분이어야 되는데 아까 말했던 것처럼 배정부터가 우선 위원들 배정부터가 제 생각에는 강제적이었기 때문에 그런 부분 정도라도 어떤 유관 표명이 있어야 되지 않겠냐. 이 제안은 어떻게 받아들였어요? 그
0: 의미가 없어요. 왜냐하면 저 제안은 어, 우리가 여기서 토론 중에 의미가 있다고 아무리 얘기해봐야 소용없고 음. 주호영 원내대표와 혹은 김종인 비대위원장과 여당 대표, 여당 원내대표의 몫이지요. 네, 저는 만약 네. 근데 저게 공개적으로 오갈 얘기가 아니잖아요. 음. 사전에 충분히 실무적 협의를 하고 그 정도 이제 양해가 서로 구해지면 그게 공개되는 것이죠. 그러니까 저건 일이 풀렸다는 의미를 얘기하시는 거예요. 예, 예. 근데 지금 주호영 대표 아직. 출근 안 하시잖아요. 저는 참이 부분은 누구든 음. 출근 좀 하십시오. 음. 대한민국의 어떤 근로자가 그 직장 이렇게 3일씩 4일씩 일주일씩 비우면 잘리지 않습니까? <웃음> 그래서 그냥 국회에는 나오셨으면 좋겠어요. 예. 이 점은 이게 애들이 물어봐도 답을 할 길이 없어. 그러니까 집거 예. 한다 그러면 오치과해도 되냐? 예, 이건 근로자로서. 음. 그러면 국회의원 근로자가 아니다. 이렇게 얘기하면 하여튼 하여튼 좀 그렇습니다. 출근은 보니까, 하셔야 돼요.
4: 어쩌다 보니까 이 야당이 된 다음에 여당의 이제 일방통행 때문에 그 미래통합당이 장외 투쟁을 많이 하는 것처럼 보이겠지만은 대한민국 네. 역사를 짚어보면 밀 장외투쟁의 원조이자 본산이자 최고수들은 지금의 민주당입니다. 아 그렇죠. 네, 네. 그러니까 그렇지, 그렇지. 저는 그것에 대해서 네. 형식을 삼기게 아니라 조호영 원내대표가 만약에 지금 네. 네, 장외투쟁은 아니죠. 칩거라는 네. 것이 만약에 뭐 아, 개인적으로 뭐 어떤 불만이 있어서 이랬다 음. 이렇게 하면은 그건 모르겠으나 네. 지금은 당의 대표 자격으로 원내대표를 협상한 데 있어가지고 일방통행 사실 답정너 아닙니까 보면은 답정너 상황 속에서 내가 들어간다 한들. 저쪽에 유관 표명이 있는 것도 아니고 그리고 자세 전환이 있는 것도 아니고 그럼 협상이라는 게할게 게 뭐가 있겠습니까? 지금 보면은. 아. 이렇게 따지면 지금 뭐 북한이랑 협상을 하려고 해도 북한이 지금 저렇게 만무가내 자세인데 무조건 우리 외교관들을 협상하라고 떠밀 수도 없는 거 아닙니까? 북한이 최소한의 유관 명유 표명이라든지 재발 방지책을 이야기했을 때 그래 그래도 부족하지만 은 어쨌든 대화의 정신이 있으니까 한번 얘기해보자 이 정도가 외교의 관례인데 네. 지금 이 양당 간의 교섭이라는 것은 그 정도의 아주 형식적인 유감 표명 정도도 오가기 어려운 정도의 극한 대치기 때문에 조용훈 대표는 절에 좀 들어가 있는 게 낫다 판단한 겁니다. 그게 그러면. 말이 되냐고요. 집고조차도 시위의 표현이나 어떤. 아니, 조, 뭐 이런 지금 상황에서는 누가 어. 봐도 앉아서 아니, 얘기를 했겠죠 그런데 얘기한 알겠어. 다음에 다시 또다시 결렬이에요. 이거는. 아니 중요한
0: 게 국회의원들이 예. 노동자들이 파업만 하면 무노동, 무임금 얘기하죠. 노동자들의 파업은 공익성이 없습니까? 있습니다. 그런데 무노동, 무임금이라고 하고. 그리고 나중에 기업들은 그 파업한 기간에 대한 손배 청구해 갖고 노동자들 자살하게 만드는 나라예요. 예. 그런데 국회의원들 많은 문호동 무임금 왜안 됩니까? 그리고 민주당이 파업 그 국회 파업 먼저 맞아요 인정. 그때 미래통합당 전, 전문가의, 전문가의. 쪽에서 미래통합당 쪽에서 네. 세비 반납해라, 문호동 음. 무임금 해라, 예. 출근해라 얘기했어요. 그러니까 알겠습니다. 앞으로 국회의원들은 뭘 하든 출근하십시오.
4: 예 네, 시간이 다 됐습니다. 그러니까 파업하면은 월급 반납하라는 얘기예요 지금?
0: 아니 어쨌든 <웃음> 출근하시라고 출근
4: <웃음> 출근, 출근. 나오시란 얘기겠죠 예, 예.
0: 출근하세요 예.
3: 자 각설하고 출근하세요로 마치겠습니다 자 최민희 전 의원과 또 이준석 통합당 전 최고위원과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 예, 고맙습니다
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론과 함께 합니다. 어서오세요.
5: 안녕하세요. 예.
3: 해리포터의 작가, JK 롤링? 네. 아, 유명하잖아요. 그렇죠. <웃음> 근데, 트랜스젠더 혐오 발언으로. 어, 논란에 휩싸였다고 하는데 어떤 네. 내용입니까?
5: 그 그러니까 지난 6일이었죠. 예. 그러니까 롤링이 이제 트위터가 있어요. 트위터 네. 계정이 있는데 거기에 미국의 한 매체에 실렸던 칼럼을 인용을 했는데 네. 그 칼럼이 어, 이제 포스트 코로나 시대에 월경하는 사람들에게 좀더 평등한 세상이 어떤 세상일까 이런 내용이었는데 네. 여기에서 이왜 굳이 월경하는 사람들이라고 표현을 쓰느냐 음. 그냥 여성이라고 써라. 네. 근데이 발언이 이제 성소수자 단체들에게 혐오 발언으로 비판을 받으면서 이제 이 논란이 시작됐고요. 예. 여기에 이제 이따라서 해리포터 시리즈에 실제로 출연했었던 배우들도 어. 성소수자 단체들을 지지하는 발언을 올리면서 이 예. 파문이 점점 확산이 되고 있습니다.
3: 제가 이게 판단이 부족한지는 모르겠지만 <웃음> 네. 이게 왜 논란이 되죠?
5: 그러니까 일단은 월경하는 사람들이라는 표현 자체가 좀 약간 낯설잖아요. 예, 예. 그건 상당히 낯선 그렇죠.
3: 표현이에요. 그러니까 예. 이런
5: 낯설 표현을 왜 쓰는가. 어. 우리가 언어에 있는 어떤 편향적이고 차별적인 시선을 교정해보자는 라 어떤 의도적인 표현인 거거든요. 네. 그러니까 이게 우리가 월경을 꼭 여성만 하는 게 아니라 음. 여성의 몸을 갖고 태어났지만 자신의 성 정체성을 남성으로 규정화한 뭐 트랜스 남성이라든지. 아. 네, 또는 여성의 신체를 갖고 태어났지만 자신은 성별 이분법적인 어떤 구분에서 벗어난 정체성, 논바이너리라고 부르는 예. 그러니까 이런 굉장히 다양한 성 정체성을 우리가 한번 포함해보자라는 그런 의도가 담긴 발언인데 이거를 다시 한번어 그냥 월경하는 사람이면 여성이다 라고 말을 하는 거는 아. 그런 다양한 성 정체성을 인정하지 않는다라는 얘기잖아요. 음. 그리고 또 자신을 이제 여성으로 정체화했지만 네. 남성이기 때문에 월경을 하지 않는 트랜스 여성들은 음. 또 배제가 되는 거기 때문에 네. 그게 성소수자들이 볼 때는 당연히 존재를 지우는 발언이니까 이제 혐오가 되는 거죠.
3: 그러니까 표현 자체도 낯설고 어색했지만 네. 게다가 뭐 과거에 과거에 세상에 받은 남자, 세상에 받은 여자 이렇게 생각을 했던 때가 있었지만, 그렇죠. 지금은 그게 아닌 거 아니에요. 그렇죠.
5: 이제는 더 이상 그런 식으로 이제 어떤 고정적인 성별 어. 이분법적으로 우리가 예. 어, 성을 나누고 또 구분하고 여기에 더 나가서 아 차별을 해서는 안 된다라는 음. 논의가 계속해서 진전이 되오고 있잖아요. 네. 그런 가운데 이제 나온 표현인데 여기서 다시 이제 롤링이 아니다. 생물학적인 그 성별은 음. 이건 고정된 것이다라고 주장을 하면서 네. 그런 과거에 지난 오랫동안 진전되었던 어떤 인권의 논의들을 좀 과거로 돌리는 그런 발언이기 때문에 이게 논란이 됐던 거죠.
3: 음. 그럼 구체적으로 여기에 대해서 그, 롤링 작가가 자신의 입장을 다시 또 표현을 했어요? 네,
5: 그러니까 배우들 같은 경우, 이제 이따라서 제일 먼저 해리포터 역을 맡았던 대니얼 레드클리프의 반박을 시작으로 이제 많은 사람들이 여기에 혐오 발언이다라고 지적을 했기 때문에 네. 롤링이 지난 10월에 다시 한번 입장 표명을 했어요. 어. 좀 자신의 아픈 과거를 음. 자신은 성폭력의 생존자였고 네. 또 가정폭력의 피해자였다라는 사실을 직접 고백을 하면서 음. 또 이런 여성의 이게 처한 이런 폭력적인 현실이 이게 지워지는 게 너무나 두려워서였다라고 해명을 네. 했고요. 실제로 이 롤링의 고백이 있은 뒤에 이제 많은 어떤 가십을 좋아하는 그런 매체들에서 또 롤링에 대한 어떤 2차 가해가 계속해서 이루어지기도 했거든요. 아
3: 그것도 하나의 폭력으로 또 작용을 하는 거죠. 거군요. 그러니까
5: 어. 롤링이 주장한 어떤 여성을 향한 위협들이 실제로 롤링을 둘러싼 공격들에서도 이렇게 나타나고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 우리가 롤링의 발언이 분명히 허무이긴 하지만 그 안에 어떤 여성으로서 갖고 있는 어떤 공포와 그 불안에 대해서 나온 발언이기 때문에 여기에는 좀더 이제 복잡하게 우리가 살펴봐야 될 여지가 있다라는 것도 좀 이번 사태가 알려주고 있는 것 같아요.
3: 참 이게 민감한 부분이고 조심스러운 부분인데다가 그렇죠. 저의 경우도 그렇습니다만 네. 특히 이제 그 어떤 단어를 표현을 한다거나 네. 아니면 또 우리 말이라는 게 네. 이전부터 에 써왔던 사회적인 어떤 그 약속들 또 역사적인 상황들이 다 녹아 있는 거거든요.
5: 그런데
3: 그렇죠. 이런 그 녹아있는 단어의 뜻과 표현이 최근 들어와서 여기와 충돌되는 경우가 상당히 많이 있어요.
5: 그렇습니다. 그러니까 이게 어떠한 언어를, 그러니까 저는 이런 논쟁들이 네. 되게 불필요한 논쟁이 아니라 어떻게 보면 이렇게 유명인의 이런 발언을 통해서 음. 왜 이런 것들이 문제가 되는지에 대한 다양한 논의들이 가시화되고 있기 때문에 네. 저는 어떻게 보면 이런 거는 좀 되게 긍정적인 형상이라고 생각을 해요. 어. 그리고 우리가 결국 언어라는 것이 어떤 그 하나의 시각 되게 고정된 프레임 안에 가둘 때 그렇죠. 우리가 그것들을 네. 좀더 낯설게 보기 어. 이런 것들을 통해서 기존에 어떤 불공정한 일은 없는지 예. 이런 것들을 보자라는 거잖아요. 어. 그러니까 결국에는 최근에 논의들도 논란의 그러니까 이런 롤링의 어떤 단어들을 가지고 그냥 여성들 또는 성소수자 간의 어떤 의견 충돌로만 볼 것이 아니라 어, 그렇다면 좀더 이런 차별을 어떻게 하면 없앨 수 있는지 근본적인 대안을 한번 생각해보자. 이런 쪽으로 발전하는 게좀 좋다라는 쪽으로 의견이 모아지고 있기도 하죠.
3: 음 알겠습니다. 생각이 좀 깨어 있어야 될것 같고 또 어, 계속해서 이런 것들에 대해서 우리가 지적을 하고 또 내가 옳다, 누가 그러다 이런 차원이 아니고 예, 계속해서 좀 바꾸어나가는 그런 상황으로 좀 이어가야 되지 않을까. 네, 싶기도 우리 사회에서도
5: 뭐 최근 뭐 그런 보편적인 차별금지법 논의도 있고 또 여성의 그 안전 이슈에 대한 목소리도 되게 높기 때문에 네. 좀먼 현실이 아니라서 가져가는 이슈입니다
3: 예, 어, 뭐 같은 건 아니지만 네. 또 관련된 또 뉴스가 있어서 이것도 네. 좀 여쭤보겠습니다. 국가인권위원회가 대전 네. MBC에 대해서. 여성 비정규직 아나운서들을 정규직으로 전환할 것을 권고를 했습니다. 네. 어떤 내용입니까?
5: 이게 작년 6월에 네. 그 대전 MBC 여성 프리랜서 계약직 아나운서들이 국가인권위원회에 진정서를 제출했는데 네. 이게 대전 MBC의 너무나 성차별적인 그 채용 관행에 대해서 얘기를 한 거예요. 그러니까 가령 이제 똑같은 아나운서지만 예. 남성 아나운서들의 정규직 비율에 비해서 여성 아나운서의 정규직 비율은 3분의 1밖에 안 되는 거예요.
3: 성별에 따라서 이게 차등이. 주어졌다는 그렇죠. 통계가 나오거든요. 네, 예.
5: 그러니까 이거를 이제 지난해부터 그러니까 이게 제출을 인권위에 제출을 한 거고 새로 네. 바로 어제 음. 인권위에서 이런 권고 사항이 나온 거죠.
3: 네. 네, 구체적으로 어느 정도의 차별 실태가 드러난 거예요. 그러니까
5: 지난해 이게 그 한겨레 신문에서 좀더 자세히 취재를 한 내용이 있는데요. 네. 그 대전 MBC에 근무하는 여성 아나운서의 정규직 비율이 27.5%였을 때 네. 남성 아나운서는 86.1% 었다고요. 어... 정말 어마어마한 차이인 거잖아요. 예, 예. 네, 그러니까 이런 고용 형태도 너무나 격차가 심할 뿐만 아니라 어... 더큰 문제는 이게 프리랜서 계약직이라고 해서 정규직 아나운서와 어떤 다른 업무를 수행하고 있는 게 아니잖아요. 아니에요, 맞아요. 네. 예, 예. 같은 업무를 수행하고 있는데 음... 기본 임금에서부터 또는 자연스럽게 어떤 남성 아나운서들이 근무를 약간 지시하는 그런 형태 위계관계가 설정이 되는 것처럼. 네. 그런 차별들이 계속해서 있어 왔다라는 거죠. 그래서 음. 이 것들에 대해서 이제 다시 한번 인권 위원회에서 인정을 한 거죠, 이번에. 네.
3: 아나운서 문제는 제가 좀잘 알고는 있습니다만 네. 우선 첫 번째로는 아나운서 직종 자체에 대해서 정규직 자체를 안 뽑은 경우가 상당히 많이 있었습니다. 네. 예. 네. 그리고 그 단계를 좀 바꾼다고 하면, 네. 그다음부터는 이제 방금 지적했던 것처럼, 네. 어, 남성에게 정규직을 좀 주고 네. 여성은 좀 아닌 경우가 많았고. 네. 대부분들 또 이제 또 결혼하고 나이가 들고 이러면은 또 프리랜서로 고용했다가 그냥 안 쓰는 경우도 상당히 많이 있었던 거 그렇죠. 사실이었죠. 네. 어. 그러니까
5: 그러한 그러니까 여러 가지 좀 오래전부터 이게 지속되어 왔던 그 차별적인 관행인데 이걸 어떻게 보면 대전 MBC 아나운서들이 굉장히 용감하게 네. 가시화 한 거죠. 음. 실제로 방송가에서 이제 가령 그 가장 눈에 띄는 사례를 생각을 해보면 그 뉴스만 봐도 네. 그 남성 앵커와 여성 앵커의 진행하는 구도를 보면 항상 이렇게 남성 앵커는 연령이 지긋한 좀중후한 경력 있으신 앵커고 여성 앵커는 굉장히 젊고 예쁜 그런 식으로 항상 이렇게 어떤 차이가 있잖아요. 예, 예. 사실 지난해 화제가 됐었던 게 지난해 KBS에서 그 평일 저녁 뉴스 메인 앵커로 여성을 예, 예. 사용한 게 지상파 거의 최초의 사례라고 해요. 그러니까 그 정도로 이제 성차별적인 인식이 좀 음. 오랫동안 관행화돼 있었다. 네. 이거는 틀림없는 사실인 거죠.
3: 예. 고착화돼 있었고 방송계에 좀 만연한 그런 문제였는데 네. 이거 좀 바꾸기 위해서는 이번에 뭐. 국가인권위원회에서 권고를 했다고는 하지만 또 네. 자체적으로 좀 자정적인 노력들이 좀 필요하지 않을까요
5: 그니까 저는 이렇게 이게 굉장히 인식을 바꾼다라는 거는 네. 좀 오랜 시간이 걸리는 거기 때문에 이런 국가유권 위에서 직접 이렇게 개입하는 것처럼 음. 어, 실제로 방송심의위원회에서 이 양성평등에 대한 조항을 좀더 강화를 했어요 최근에 네. 그리고 실제로 이에 따라서 방송사들을 좀 모니터링을 했는데 양성평등 조항을 위반한 사례가 그 전에 비해서 이제 두 배나. 많아졌다고 해요 그러니까 실제로 어떤 차별이 많아진 게 아니라 어. 우리가 양성평등을 좀 중요하게 생각해 보자라고 규정을 하니까 그런 예. 차별들이 눈에 들어오는 거죠 어. 그러니까 이런 어떤 공, 차별에 대한 공론화가 자꾸 이루어져야 되고 그다음 구성원들의 성인지 감수성이 좀 변화를 해야겠죠
3: 예 사회의 여러 가지 문제들을 앵커들이 얘기를 하지만 정작 그 뉴스 스튜디오 내에서도 네. 그러한 차별들 그리고 관행들 네. 고착화된 것들 이어져 왔다는 게좀 안타깝습니다. 네, 이제는 방송사가
5: 좀좀 제일 먼저 변했으면 좋겠어요.
3: 시사분부도 계속 변하도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 자, 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자, 세상의 모든 리뷰를 끝으로 저도 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.